0: Здравствуйте! В эфире MediaMetrics Питер и программа «Где деньги?». Мы ее ведущие Наталья Фефилова и Екатерина Горлова.
1: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Алексей Кольчик, управляющий Санкт-Петербургским филиалом Банка «Российский капитал». Здравствуйте, Алексей! Добрый день! Здравствуйте! Давайте, соответственно, мы сегодня будем о банках, вкладах и прочих интересных финансовых инструментах. А, начнем с позитива. Буквально в начале апреля банк опубликовал финансовый результат за 2016 год и, в принципе, по сравнению с предыдущим периодом показал достаточно хорошую прибыль. С чем связаны такие позитивные показатели, это какие-то проекты, какие-то продукты, что-то еще?
2: Ну, во-первых, то, что вызывало бурю негодования, когда мы только начинали, это новая команда полностью, которая, в принципе, пересмотрела подходы к кредитованию, кредитным потфель увеличилась почти по юрлицам на 100 миллиардов рублей даже для текущего рынка достаточно а, неплохой результат. При этом, а, можно так сказать, разобрались с проблемными активами, в том числе со старыми, и, на мой взгляд, это принесло такие не, не такие, какие хотелось бы результаты, хотелось все-таки выйти в плюс по концу года, но они, на мой взгляд, достаточно интересные и хорошие. — То есть,
1: 2017 год прогнозируете как, вообще еще? — Однозначно. — Насколько
2: планируете вы? Сложный вопрос, это больше, наверное, связано с с текущей ситуации в том числе со сменой акционера. С текущей ситуацией связаны, как будут выходить предыдущие акционеры из нас. Но в любом случае, я думаю, что год будет положительным точно. Наш филиал точно будет положительный.
1: Благодаря команде. Точно. Понятно. Какие основные продукты ваши сейчас интересны клиентам?
2: Uh, мы полностью конкурируем практически по всей линейке uh, и как Госбанк, наверное, даже я бы сказал, uh, если где-то откровенно отстаем по IT-технологиям, сейчас понимаете, ведущих достаточно тяжело догнать, и даже что не тяжело, а дорого очень, то в моем понимании, где мы особо хороши, это работа с малым бизнесом, о чем все говорят, uh, мы реализовали проектов достаточно много, у нас очень интересная линейка по малому бизнесу, ну так для примера приведу, мы приросли где-то порядка на сумму 700 миллионов рублей за достаточно короткий период времени. Это для малого бизнеса достаточно много, даже для достаточно крупных банков. Вот. Бесспорно, мы сильны в инвестиционных проектах. Сейчас основательно себя пробуем в жилой стройке, как бы это не было удивительно для текущей ситуации. А несколько проектов реализовали, я думаю, что летом их будет намного больше в работе. Поэтому в этом отношении мы не ищем такой широкой линейки массовой а по всем клиентам. На мой взгляд, мы пытаемся быть все-таки отчасти точечными и по аппетитам рискам к тем или иным отраслям, и, собственно говоря, по продукту.
1: Вот по малому и среднему бизнесу у меня такой вопрос. Сейчас, понятно, идет сокращение количества банков в стране и, наверное, повышение влияния госбанков в том числе. Но вот некоторые эксперты считают, что для малого бизнеса это как раз не позитивно. Uh, учитывая то, что вы развиваете это направление, то есть вы считаете иначе, почему? Uh,
2: смотрите, я всегда придерживался даже работая в большом госбанке, что самые благодарный клиенты малый бизнес. Сколько я не проходил кризисов, бросить бизнес для собственника малого бизнеса, который он построил на своем uh, поте и крови, на самом деле это самый последний шаг, который ну, в моей ситуации он был достаточно. То есть нужно довести до абсолютного исступления или связаться с малым бизнесом с госзаказом, тогда уже делать нечего. Вот. Это раз. Во-вторых, действительно, все неплохо считают. Да? И, к сожалению, есть такая кардинальная вещь, где малый бизнес вообще не считают, и малый бизнес, который уже начал считать, достаточно неплохо. В моем понимании э -э, все неплохо с активами. То есть, услышать, что было подготовленное банкротство в разрезе малого бизнеса, я, собственно, такую позицию не встречал в жизни. Вообще ни разу. То есть, э, в отличие от среднего бизнеса, они могут нанять хороших юристов, 40, и красиво все подготовить, и, собственно говоря, не заплатить ни банкам, ни государству, ни копейки. Э, это два. Третье, на самом деле, малый бизнес крайне быстро ориентируется на изменение ситуации. То есть, если он совсем мало-малой, то есть переделать прихмарскую кондитерскую, кондитерскую, переделать там, винный магазин, это происходит достаточно быстро, но меня всегда удивляло, насколько люди могут это -то делать. То есть, работая больше со средним с крупным бизнесом, я понимаю, чтобы изменить отрасль работы, сколько это нужно подумать, как нужно решить. Малый бизнес-пластичен, а он достаточно хорош. И, на мой взгляд, сейчас инструменты поддержки как бы не было это удивительно. Государство, они очень неплохо работают. Это лимитирование в рамках гарантийного фонда по малому бизнесу, они дали свой сюжет. То есть, фактически, где бы я ни работал в банке, мы всегда выбираем сумму лимит меньше, чем за год. И есть уже ряд малого бизнеса, который, в принципе, абсолютно на это готов, и это используется как инструментарий. То есть, это самая активная часть на самом деле. Бизнес, вот, в моем понимании, совершенно тучи. Вот. И что хорошо, как бы не было, тоже удивительно, они все платят налоги, в большинстве абсолютно. То есть, вопросы, связанные и с упрощенной системой налогообложения, не работают. Ну, вот нам, по крайней мере, считать проще. Сейчас практически все банки пришли на ситуацию, когда считается и управленческая отчетность, что, в принципе, позволяет малому бизнесу ну, работать достаточно легально, я бы в такой раз.
1: Для вас малый бизнес это кто? Кто в основном к вам приходит? Сферы, не знаю, там, и примерно размер. Uh -huh. Ну, потому что, условно говоря, мне некоторые представляют там, как работать небольшие совсем магазины, Ну там с налогами как бы у них не так позитивно, по крайней мере, в разрезе последних.
2: Вы знаете, на самом деле сейчас дешевле платить налоги. И да, богу. Вот, богу, учитывая перспективы, которые могут быть в случае неуплаты налогов, однозначно. Вот, а, вы знаете, мы на самом деле считаем все достаточно просто. У нас, в отличие от среднего бизнеса, нет никакого просчитанного риска аппетита, кто или иной то есть бизнес. То есть, в принципе, ну хороший малый бизнес его в городе все знают. То есть, к сожалению, там ничего нового глобального не появилось, как и в среднем. Вот, поэтому у нас, ну вот, от производства земли для рассады, заканчивая объектами сдачи, просто элементарно объектами недвижимости. Ну, во-первых, смотришь вовлеченность. А, в первую очередь здесь очень важный аспект, вовлеченность руководителя в сам бизнес. Вот. Я лично смотрю всегда на количество активов, которые висят на членах семьи, на бизнесмене, когда все на нем, в принципе, понятно, что есть чем рисковать людям в этом отношении. Будут. А, для нас еще важный аспект ⁇ это зависимости от естественных монополистов, я их так называю, это сети. Это Вопрос, связанный с госзаказом, у нас 20, больше 20%, хотя мы у нас это официально не прописано, мы не идем, то есть риски в этом случае достаточно большие. Вот, ну вот как-то так.
1: — Сколько в среднем малый бизнесмен просит денег?
2: — Очень разные вопросы. Если это до финансирования, проектно-финансирование производства, у нас uh -huh. тоже такое существует, сумма доходит там и до 100 миллионов рублей. Если это вопрос, связанный с покупкой недвижимости, как правило, это не больше 30-40. Если это оборот, ну, не больше 20-30 миллионов рублей в среднем, такой чек у нас.
1: Ну, — это такой прям устойчивый должен быть, хороший малый бизнес.
2: — Да, да.
1: — Понятно.
2: — Ну, еще раз повторю, то есть, действительно, люди, которые, может быть, я не хочу никого бить, и не учились, и MBA не заканчивали, но при этом мне, на мой взгляд, большинство людей, которые больше там, 10 лет в малом бизнесе, они могут преподавать на MBA.
1: — Ну, да. Практически опыт, ничего с этим не сделаешь. Если перейти от вопросов малого бизнеса, к вопросу, связанным, собственно, с заработком с помощью банков. Для э, россиян в основном э, банк очень долгое время воспринимался как э, способ заработать, да, с помощью вклада такого вот, безрискового и так далее. Чаще всего банкиры сами говорят, что это не способ заработать, это способ сохранить. Вот как сейчас обстоит с этим ситуация, учитывая то, что там максимальная ключевая ставка вот в апреле упала уже да, меньше восьми процентов.
2: Смотрите, тут зависит нас, насколько и к чему готов клиент. То есть, если он готов достаточно плотно поработать со своим портфелем, сделать диверсификацию в том или ином плане, в принципе, можно и приблизиться к доходности по сдаче квартиры. Ну, примерно, там, скажем, хорошую доходность по сдаче квартиры, на мой взгляд, 10% годовых, скажем так, идеально, то в этом случае найти вклады со ставкой даже 9,875 вполне можно сейчас, Да. Сейчас особенно вот меня удивила тенденция, что э, люди пенсионного возраста очень грамотно делают. То есть пятка 1,4 четыреста разносят по разным банкам, вот железобетон. А, вот, то в принципе в этом случае можно. Если разложить портфель, и положить какую-то часть суммы в Госбанк, и остальные разложить на повышенные вклады, в принципе можно. Но я даже специально для примера принес продуктовую линейку нашего угу. банка по вкладам. На самом деле она сейчас везде такая. То есть обратите внимание, раньше ну, 6-7 вкладов. То, то есть, сейчас очень жесткий подход, к а вкладам жесткий подход к пассивам, и до того, что их сейчас мало на самом деле, и все борются за стоимость пассива. Ну, вот, то есть в этом случае просто нужно искать, ну искать нужно постоянно. То есть я там приведу пример наш, чтобы никого не обижать. То есть у нас есть самый дорогой вклад, но ну, он на 3 месяца на текущий момент, да, говорит о том, что нам нужна ликвидность короткая, длинные вклады при этом на трехгодовалые достаточно дешевые в этом случае. Вот понятно, что если все разместить в крупнейшие банки с госучастием, конечно, эта доходность не даст, ну с точки зрения инфляционных потерь, ну на мой взгляд никакую. Поэтому это просто как инструментарий сохранения и части какого-то спокойствия. То есть, в принципе, нужно достаточно плодотворно к этому вопросу подходить, просто думать, потратить день, прошусти все интернет-сайты, наверное, в этом случае можно себе обеспечить доходность ну, среднюю, где-то в районе восьми года.
1: Разве это не опасно, гдаться за более высокой ставкой? Насколько я помню, там одна из один из постулатов, да, говорит о том, что там вот ориентируйтесь на эту максимальную ставку да, основных банков, ну, а все, что больше, можно, как бы, и, в общем-то, получить не совсем позитивную. — Знаете, есть...
2: я бы совершенно спокойно подходил к ТОП-10, Uh -huh. Несмотря на то, что там, возможно, какие-то проблемы есть, и спокойно размещал бы там деньги. Да, исходя из соображений, что учитывая, что все-таки миллион четыреста гарантированно государством, это раз. Ну и второе, что вы должны понимать, что банки из топ-10, в принципе, в любом случае, что бы ни происходило, да, возьмем там, последний пример, пересвет, я думаю, что в любом случае будет э -э достаточно грамотно проведенный вопрос связан с реструктуризацией или там, продажей активов кому-то.
1: В этой связи у меня вопрос вообще вот, по поводу миллиона четыреста. Сейчас буквально за последние несколько месяцев, буквально там несколько дней назад, АСВ озвучил что проблема неучтенных, то есть, точнее, за да скажем так, вкладчиков, стала все острее. Хотя буквально летом <coughs> говорили, что ну, там что это коснулось там нескольких тысяч человек. А, то есть люди в надежде на эти миллион четыреста раскладывают свои депозиты по разным банкам, а потом оказывается, что их не посчитали. А, считаете ли вы что эта проблема действительно сейчас существует масштабно это первый вопрос а второй сразу вопрос как этого избежать как не стать неучтенным вкладчиком ну,
2: на самом деле я бы сказал что эта проблема существовала да, в массовом сегменте мне кажется сейчас в принципе ну, это маловероятно была популярна эта тема бесспорно а, да решать очень просто достаточно во всех а, банках филиалах размещается в том числе подписи руководителей по возможностью была это когда оставили подписи сотрудники не имеющие права на совершение операции. То есть подпись сотрудника, она должна быть утверждена на центральном банке или, соответственно, на руководителем, который дает на это доверенность официально. Как такой маленький банкирский э, секрет, всегда в филиалах висят стенды информационные, где подписываются руководители. Ну, элементарно можно просто сравнить подписи. То есть человек, который подписывается над регламентными документами, которые утверждает центральный банк, ну, как минимум, его подпись должна быть. Во-вторых, если это не та подпись, человек действует по доверенности, можно всегда запросить доверенность вам обязаны дать посмотреть. элементарно чтобы удостоверить подпись, это ваше право. Поэтому, ну, так, такой нюанс, но он существует. В принципе, я думаю, что может помочь.
1: — То есть, сейчас проблема снята, вы считаете? Ну, просто вот буквально там… — Вы знаете, она
2: не была, пока она не была насущной, пока mm -hmm. она не была на слуху, то есть, она существовала. Да, то есть, это люди, которые отъявлено шли на уголовное дело, люди шли на уголовное преследование на что-то надеялись, что он закончится. Мне кажется, сейчас уже так отчаянных мало осталось.
1: Ну, — Тем не менее 60 тысяч человек э, ищут э, свои вклады в закрытых банках. У них есть шанс, как вы считаете, получить свои?
2: Не думаю, что шансы велики.
1: — То есть так они останутся неучтенными?
2: Ну, эта проблема, она сопоставима с проблемами, прости господи, с проблемными дольщиками, да, где у людей, ну, наверное, с точки зрения актива даже больше шансов гораздо. Но, к сожалению, тоже так слабо решается.
1: А еще одна проблема – валютные ипотечники. Как вы считаете, есть ли у этой проблемы тоже какой-то вариант решения? Потому что, на самом деле, вопрос очень сложный. С одной стороны, понятно, что люди на свой страх и риск брали эту ипотеку, да с другой стороны, когда ты слышишь их точку зрения, они говорят о том, что а, банки им одобряли только валютную как бы да, ипотеку, в текущих условиях вот они теперь пытаются бороться своими способами. У, для них есть решение? Как вы думаете? Ну,
2: смотрите, я на самом деле, мне как человека безупорно жалко, да но… Как сказать, все Лукаво. Я Был у меня один клинч с одним клиентом, и в итоге я сел с ними и все рассчитал. Мы посчитали полученный доход в валюте за период, когда она получала денежные средства по ипотеке. Я не боюсь, там, по-моему, в районе 7 лет, да, сэкономлены на рублях и на курсе, да, до кризиса. Я уверяю, сумма получилась достаточно глобальная. И в этом случае, когда людям большинство решений есть перекладывание в рубли с компенсационной ставкой, ну, на мой взгляд, это актуально. Если и получается минус, то он не такой глобальный, как он выглядит сейчас, по крайней мере, по выплату. Да? А, в большинстве банков я знаю, что в том числе шли на реструктуризацию в том числе накопленных процентов. Поэтому, вот, в большинстве случаев, ну, не знаю, я уверяюсь, что я не знал банки, где, ну, с другой стороны, если вам дают только валюту, вы всегда можете уйти взять в рублях. Ну, из банка, да, если говорить, что ну, на чем то настаивали. На мой взгляд, это легенда. Ну, просто понятно, что у людей эмоции, у людей стрессовое состояние в этом отношении, но с точки зрения, там, я не как банкир говорю, элементарный экономист, я бы сказал, что там не такие большие потери, считать, в, в периоде. Большие потери людей, которые брали за год, за два до кризиса в валюте, да, ну, вот вопрос, зачем это было делать. Что в моем понимании, даже до двух последних кризисов все было понятно, что валюту лучше не брать в любом случае
1: как вы считаете, государство должно принять участие в регулировании этого конфликта, потому что на сегодняшний момент все, насколько я знаю, застыло в стадии переговоров, да? то есть пытаются выделить кого-то, кто с ними будет вести беседу, в том случае, когда банки там, ну, нет договоренности с банками.
2: Потери будут грандиозные, ну, вот реально, особенно в крупных банках потери будут просто грандиозные. Я там не готов сейчас цифру нашу раскрывать, скажем так, конфиденциальной часть информации. Потери будут глобальные. Найти денежные средства из бюджета, я думаю, точно не смогут на эту компенсацию. Единственный какой-то выход, на мой взгляд, это вопрос, связанный с удлинением сроков к ипотеку, надолго, да, и с уменьшением процентной ставки достаточно разительным. Ну, чтобы я бы, наверное, там, исходя из ситуации, выходил бы на эти вопросы. Ведь поймите, ведь очень много разных клиентов. Есть люди, которые просто перестали платить, да, и тем самым банки сформировали на них резервы, и понесли убытки. Ну, если так отбрасывать эмоциональную точку зрения, то есть, ну, в принципе, если вы мне платите, я несу убыток на всю сумму, я ее формирую резерв и собственную прибыль, да. Откровенно говоря, есть люди, которые платят до последнего, да. Ведь даже сейчас у нас, в том числе, есть ряд э, судебных исков, когда суды принимают стороны клиента, когда они хотя платили там по 5 тысяч рублей, по 10 тысяч рублей, да, то есть человек не отказывался. Он что мог, то и платил. Подтверждаю, как правило, все-таки суды принимают более менее лояльные решения. На мой взгляд, если вы ситуации простой, если будет какая-то программа по компенсации процентных ставок, да, наверное, на мой взгляд, но тут важно еще регулирование ЦБ, чтобы ЦБ нас не заставлял формировать резервы. Потому что любая реклассификация суда внесет в собой повышенные резервы. На самом деле, проблема в этом. То есть, если все коллеги существуют. Четкое понимание, что проблема только в процентной ставке, что жирные банкиры хотят свои... заработать деньги, на самом деле, основная проблема формирования резервов. Ну, вы понимаете, возьмите любой большой банк, государственный, представляете, сколько там таких ипотек, сотни миллионов долларов, на них сформированы резервы, или будут сформированы резервы, ну, потери грандиозные.
1: — Сбербанк же регулировал, насколько я понимаю, ситуацию, там они подвинулись, да, по курсу, какой-то оптимальный курс подобрали, практически со всеми решили, потому что, насколько я знаю, знаете, отечественники из Банка не выходят.
2: Потому <свят> что они не выходят, на самом деле все банки пошли на это крупные, в том числе наш, на компенсацию и по курсу, на компенсацию поставки. Я не скажу, что вызвало бурнейший ажиотаж, и что люди пошли. Просто, понимаете, тут всегда почему-то в таких ситуациях считают, что кто-то должен всем в этом ну, случае.
1: Конечно, вот приедет барин, барин нас рассудит, все ждем барина. <свят> да? Но барина, вероятно, не будет.
2: Вы знаете, проблема -то в том, чем дальше, тем хуже. Да. То есть, чем дальше ходим, мы заходим в стопор официально. Если на вас сформировалось уже 100% резерва, у меня единственный вариант закрыть этот резерв, это с вами просудиться. И более того, я вас уверяю, что банкам выгоднее вообще списать по итогу эту сумму, чем держать этот резерв у себя. Ну и, грубо говоря, а потому что мы списываем мы эти деньги возвращаем себе в качестве прибыли, да? Вот. Сейчас вот пошла тема личных банкротств, и, в принципе вот она была очень популярна, очень много, как обычно, мошенников появилось над теме, что люди уходили в личные банкротства, собственно говоря, там в том ином формате решали свои вопросы с банком. Ну, конечно, тоже выход из ситуации, но как бы ставит крест на всем с точки зрения банковской истории и получения карточки. Вот. Поэтому вот так.
0: А вот вы говорите, за год, за два брали ипотеку валютную. Непонятно зачем, да? С каким словом? Это что? Это недостаток финансовой грамотности, на ваш взгляд? Или это просто жажда наживы? Выгоды? Вы
2: знаете, у меня был сюжет, когда ипотеку, по-моему, за два года до кризиса, за полтора, взял один из ведущих экономистов. Причём такого, федерального масштаба. Вот, на вопрос, зачем это было делать, ну, вот, понятно, что это было в разы дешевле. Ну, давайте сравним. Тогда эти ставки там были в районе, ну, там, 4,5-5% в валюте, при том, что ставки были по рублям в районе 15-16, ну, 13. Разница космическая. Ну, по рублям, если считать по выплате процентов, просто космос. На самом деле, самые умные успели. То есть, банки пока еще не понимали, что делать. За 2-3 месяца после кризиса большинство людей, которые имели представление, соглашались на ставки те, Собственно говоря, ну, в том или ином формате выигрывали.
1: Как вы считаете, <coughs> уровень финансовой грамотности за то время, что в банковской сфере, это очень давно, он у россиян повышается, понижается ну, или остается неизменным?
2: В разы повышается, причем мое наблюдение достаточно тоже интересно. Очень повысились люди пожилого возраста. С точки зрения грамотности, в том числе, работа даже в онлайновых платежах, мне честно говоря, был отчасти шок, что вот настолько быстро перешли. По моим понятиям, ну, это не текущие где-то лет 6-7 назад студенты переходили, молодежь гораздо сложнее переходила на вопрос, связанные с онлайном. Поэтому сейчас, на самом деле, даже обратите внимание, в банках, где большие зоны 24, людей больше в зонах 24, которые выставляют онлайн платежи, чем в самом зале. Да, ну, это тенденция, соответственно, я думаю, что все рано или поздно уйдут уже а, окончательно в интернет. Это раз. Второе, ну, все равно плохо считают, то есть вот вопрос, с кредитованием, для меня всегда, Я грех мне так говорить, а, но я не люблю кредиты наличными, я их всегда, ну, вот, недолюбливал, да, и чисто, поддерживаю, что в банках держат одобрение по ним процентов, там, 15-20 максимум. Потому что, ну, наблюдаешь картину автокредит, ипотека, вот еще нужно взять э, кредит наличными, там, нас почему как понимаете, самый дорогой, на что-то для того, чтобы как, сохранить. То есть вопросы, связанные с экономией, вопросы, связанные с накоплениями, к сожалению, на текущий момент так слабо. Но это вот средний класс, на мой по на моим наблюдениям. Вот при этом очень хорошо стали считать ипотеку, к сожалению, не так хорошо разбираются, но, наверное, это даже не финансовая грамотность, это подход как бы может быть, отчасти даже СМИ и властей к вопросам, где покупать и как, какие районы, чтобы потом не попасть на цены. Ну, а так, я думаю, что должно достаточно сильно все развиваться в этом отношении.
1: А что касается инвестиций, есть какой-то прогресс или мы по-прежнему, то есть у нас есть в России там два ключевых вклады и недвижимость, дальше мы не смотрим. Ну,
2: смотрите, мы обсуждали эту же тему недавно с коллегами с финансового рынка, то есть та идеология, я уже не помню, кто сказал, то ли глава ЦБ, то ли какой-то, касательно того, что нужно развивать вопросы, связанные с э, входом населения в ценные бумаги, да? особенно естественных монополистов. Оно, наверное, все верно, но вот людям объяснить, что купить акции «Газпрома» все будет хорошо, наверное, может даже быть получить и больше десяти годов, весьма сложно. То есть тут нужна такая целевая программа, я это тоже говорил, в том числе в раньше в банках были отдельные подразделения работы с ценными бумагами, с населением. То есть приходила бабушка и рассказывали, к сожалению, все это закончилось крахом ГКО и ФЗ, ну мне суть важно, Поэтому сейчас инструмента такого нет, то есть человек приходит или взять кредит в банк, или, соответственно, положить деньги на вклад. Собственно говоря, все. какого-то третьего, наверное, основного направления на текущий момент не существует, то есть говорить о возможности инвестирования и, скажем так, моде на это сейчас невозможно. То видите, даже ведущие банки там в онлайне уже пытаются продавать и безличные металлические счета, а работу с валютой, ну, она, на мой взгляд, тоже не несет какой-то глобальный Почему? Плюс. Потому
1: что народ не знает, не понимает или у него просто нет денег.
2: А, народ, я думаю, что все-таки боится, ведь, допустим, давайте так скажем, чтобы человеку это продать, нужно сказать, слушай, ну, стандарт, 60% процентов в Госбанк, там, давай 30% положим на валюту и там 10% вложим в ценные бумаги, доходность средняя будет примерно такая. Чтобы все это рассчитать, как-то показать, да, при этом все доходность не будет большой, вы должны понимать. Ну, это достаточно нужно много времени и желание человека, клиента это услышать. Во-вторых, все, что когда у нас клиент, видите, слышит ценные бумаги, слышит там доходность 12-13 годовых, он говорит, ну, вот мне неинтересно, Внимание понимание народу у нас ценные бумаги 20-30 годовых минимум, да, ну, то, что дают сейчас там образного пифа там до 40%, процентов, да? ну, я бы туда не пошел, потому что риски глобальные, ты должен в этом разбираться, да? или там откровенно иметь инсайт, чтобы на этом зарабатывать как Вчера позавчера, позавчера Сбербанк сработал, потому что многие на этом заработали. Вот, поэтому, ну, здесь такова ситуация. Но ну, к этому придем рано или поздно. Ведь на самом деле даже мировой опыт показывает, допустим, в Америке, на этом считаю, образцовая страна с точки зрения продажи таких услуг населения, они вот так абсолютно волнами тоже. То есть прокеридж как таковой по работе с визлицами, такая тяжелая ситуация. Как только начинается в экономике проблемы, как правило, люди начинают выходить.
1: А вы сами инвестируете? В цены бумаги вообще кроме вкладов да, и недвижимости недвижимость, оценные бумаги, там пифа, понятно нет, не знаю облигации слушайте
2: да я лет 8 купил или 10, три облигации, ой три акции Сбербанка они до сих пор остались на самом деле сложно и богу но понимаете то есть если работать с голубыми фишками нужно иметь очень большие суммы чтобы иметь возможность зарабатывать там рычаге достаточно короткую купил продал купил продал да за этим нужно следить Морально отдавать деньги, там, честно заработанные, в пифы я вот не готов. Вот, и бога не считая их мошенниками, но я все-таки побаиваюсь. Потому что если сумма небольшая, эти наверняка дадут какому-то студенту на сопровождение, или кто на практике, или молодой сотрудник, это чревато последствиями, неоднократно. Вот, то есть, ну, морально нужно понимать, что он должен входить на год, на два. То есть, таких сейчас средств, которые я готов входить в ценной бумаги на год, на два, чтобы компенсировать даже текущие потери в перевозе, ну, наверное, у меня нет. Поэтому для меня сейчас, собственно говоря, недвижимость, она является отчасти оптимальной.
1: — Ну, говоришь, в перспективе недвижимость, она же там слишком сильно амортизируется, да, там сейчас вообще непонятно, что происходит с недвижимостью, вы какой доходности понижите? 10%? — Смотрите,
2: вопрос э, очень важный, вот к чему я в начале разговора говорил, понимать, что и где покупать. Если вы купите за кадом в капустных полях квартиру, понятно, что вы на ней не заработаете, и вы ее не сдадите, и вы не получите даже доходность там 8 годовых, я в этом уверен. Причем, чем дальше, тем хуже что то, что я вижу, как строятся эти огромные кварталы с двухполосным движением туда, ну, конечно, это ничего хорошего не приведет. В общем, один пример есть уже на, на текущий момент, у меня, по крайней мере, в голове. Точки, которые строятся здесь с нуля, ведь ну, точно нужно смотреть. Есть ли финансовые… Сейчас большинство компаний, которые имеют финансового партнера банк, они об этом пишут. То есть, если банк есть по финансовых партнерах объекты, то в любом случае он достроится. Даже если не достроится, с этими собственниками, он достроит банк с помощью других собственников. Это ну, достаточно большой страховой инструментарий. Второй вопрос – место. Есть, в моем понимании, в отличие от Москвы, Петербург имеет очень такую точечную наклонность по продажам. Тут, даже у меня и были случаи на Васильском острове, когда дом через там, 800 метров плохо продается, а дом, который здесь поближе, продается блестяще. И даже сейчас на нулевом цикле можно сделать доходность процентов 40-50 на удачных вложениях. Учитывая, что сейчас уже таких глобальных застроек нет, по крайней мере, в моем понимании, ну, куда есть смысл вкладываться. То есть небольшой объект с инвестицией периодом 1,5-2 года, на нем заработать 40-60%, я считаю, это достаточно хорошо.
1: А где этому научиться? М? Как людям научиться этому, что читать, что узнавать, а кому Смотрите, идти? надо
2: любить свой город. Я как бы исходил ситуации. Там же вопрос даже не то, что мои клиенты, да, а вопрос того, что вы вот едете, смотрите на Петроград. Я вот этот дом купил. Да, вот я бы не купил дом в центре, который которого окна в окна стоят. Но я понимаю, что там ну, мало кто может покупать, и, скорее всего, цена не будет расти. А вот удачный точный дом небольшой, где-то там на, не знаю в центре сердца Петроградки, который с хорошим двориком, которому, ну я бы так сказал, строитель подошел с любовью, да, не не продал там и забор не сломал и бросил раскиданный строительный мусор, он будет строиться в любом случае, да. Я как правило захожу, смотрю опыт строительства, как были сданы объекты, по ним проехать. на самом деле это все достаточно просто.
1: А как вы считаете за финансовую грамотность кто все-таки несет больше ответственность Сам человек, понятно, да, там государство в том числе, может быть, или нет. Сами компании, которые хотят продавать продукты, где вот эти зоны ответственности, кто все-таки должен этим заняться? –
2: Однозначно, сами компании, которые хотят продавать эти продукты, мы активно это используем, то есть в том числе в борьбе с конкурентами, то есть мы заходим там не тупо с продажей продуктов, мы заходим, так, у нас называются уроки финансовой грамотности, действительно рассказываем, показываем, что как, там и в том числе привязки к нашему банку. В этом случае и продукты проще продаются, но ну, на самом деле людям интересно. Чем Услышать очередную презентацию про очередной банк с очередным ну, там, практически одинаковым набором продуктов. Ну, на нашем отношении это гораздо интереснее. Дальше мы как раз вот сейчас то, что мы с вами затрагивали, вчера мы только обсуждали этот проект, мы к нему придем и летом, я думаю, мы будем в том числе рассказывать про инвестиции и рассказывать в недвижимость. То есть продавать квартиру. моя такая больная тема, пока не себе поддержаны, то, что сотрудники банка, ну, которые занимаются ипотекой, они должны продавать квартиру. Они не должны там, только топо продавать кредиты и в том числе уберегать людей от таких вложений, куда, собственно. Не надо вкладываться в этот договор из
1: Когда просвещением граждан занимается конкретная финансовая организация, не видите ли вы опасность в том, что она продает исключительно свои услуги, да, и не покрывает там, информацией, ну, грубо говоря, все там, инструменты финансового рынка, которые ну, объективно есть.
2: Угу. Ну, их сейчас мало на самом деле, да. И, ну, и насколько я владею ситуацией, сейчас ни один банк не продает там в том числе услуги, связанные с работой с ценными бумагами, ну как таковыми. То есть, в принципе, объем достаточно стандартный и нормальный, ну, В моем понимании понятный для сотрудников. Точно нет, ведь чем больше банков придет, тем люди станут грамотнее в этом отношении, потому что, ну, по крайней мере, тот класс. Товарищи, которые проводят презентацию у нас, они можно, в принципе, уже и на преподавательскую деятельность отдавать. Потому что у народа разные вопросы, и все достаточно грамотные, на самом деле. Сейчас очень хорошая тенденция, обратите внимание, я думаю, она будет дальше, и от этого будут клиенты только выигрывать. Рефинансирование банков – выгодная вещь. То есть все банки сейчас имеют программу реф. Ну, то есть все. Они рекламируют не кредиты наличными, рекламируют все рефинансирование. Да, в этом случае клиенты ну, выигрывают достаточно сильно. То есть мы этим тоже пользуемся. В этом случае только удешевление. Спасибо.
0: А это онлайн обучение или офлайн у вас? М? Онлайн обучение или офлайн? То есть это очень В Мы обучение? вживую ходим, вживую. конечно. А как туда попасть?
2: А мы ходим на предприятие, где договариваемся, мы можем к вам прийти, если хотите. Приходите. расскажем. Нет, достаточно интересно на самом деле. ведь Особенно бюджетные учреждения. Ведь на самом деле, когда иногда коллеги начинают продавать, понимаешь, что там люди, допустим, взял... Ну, сейчас в последнее время мало таких, три кредита наличных, чтобы купить себе квартиру. Да, при этом понимаешь, что есть инструментарий, когда ты можешь снизить э, ставку знаю, там, с 18 до 11, до 12. В рублях это большая да, сумма, особенно для коллег, которые работают в бюджетах. Просто не всегда есть возможность ввести банк, вы еще понимаете, сейчас банки все красивые, и для людей просто просто ну, стесняется туда зайти, когда задать эти вопросы, вот. ну, причем это не зависит там, от того, кем он работает. У меня вчера был случай, что что-то у вас дорого, сколько вы платите в нашем банке? 32 года вы. Молодцы, что могу сказать снизили <связывая> за два дня снизили до 12, ну просто вот как-то не зайти в банк, ну, просто на супругу оформлял, он как-то вот ей не зайти в банк стыдно спросить, еще что-то, ну такие ситуации тоже бывают.
1: Мне а кажется, вам, извини, что это проблема, вот, что не зайти в банк, у меня прямо вот я даже вопрос подготовил такой, думал об этом просто, что банки, особенно крупные, э они не всегда лояльны к клиентам, они не всегда заинтересованы в поиске этого клиента. И очень часто, когда ты приходишь э, там, к операционисту, например, какая-то э, операция сложнее там, заплатить за квартиру условно, она сразу вызывает море вопросов. И люди вот они э, боятся и понимают, что как бы, толку от этого не будет. Как повышать лояльность, почему, она, как бы, сейчас, почему нету гонки фактически за клиентом, по крайней мере, вот в, в месте дислокации банка. То есть вы доходите по предприятиям, да, рассказываете, mm -hmm. это здорово. А потом по факту реализуется это несколько иначе.
2: Ну, смотрите, здесь, во-первых, вот я с вами точно согласен, потому что ряд банков совершили ошибку, делая большие зоны 24 часа. Вот у меня опытного банковского сотрудника, который сам делал те же филиалы, понимаю, что была глобальная ошибка, что ты заходишь и стоит толпа в зоне 24 часа. Почему-то толпа многонациональная, говорящая на разных языках, особенно если там женщины приходят после работы, 8 часов заходят. Ну, на мой взгляд, как-то вот это все воспринимается ну, тяжеловато. И в этом случае разговаривать о том, что я хочу внести там 500 тысяч рублей на вклад, ну, желания не возникает, скорее всего. Это раз проблема. Второе, ну, вот, не знаю, она была модна, сейчас вроде стихает. Это электронная очередь. Все моей любви там, к технологиям, на самом деле, я считаю, что иногда технологии заходят за рамки, и слово клиента в этом случае пропадает. Абсолютно точно такая проблема есть. Ну, как с ней бороться? Все достаточно просто, да. Работать по филиальной сети, по банкам с точки зрения рабочего. Вот, ну, я не сторонник, допустим, как бы это страшно не звучало, там электронных или установки электронной очереди у нас. Да? Ведь на самом деле это дороже, но лучше будет администратор, который сможет поговорить с клиентом, собственно, перенаправить, да, и вот положить к банку, к себе. Но это просто уровень продаж, может быть, у нас немножко мы пытаемся делать другой сегмент в этом отношении. Вот. но я думаю, все придут, все это будет исправлено. Ведь ряд банков уже заявляют о сокращении филиальной сети своей. Поэтому, ну, думаю, что к этому все придем. Но ну, онлайн будет развиваться глобально, я уверен, что там, ну, максимум год-полтора, в принципе, и в банках особо ходить будет не зачем.
0: Вы тоже делаете ставку на онлайн?
2: Хотелось бы, так выразиться. то есть, или он должен быть как у лидеров рынка, или он не должен быть никаким. То есть, а это, поверьте, ну, это, ну, вам даже не передать, глобальные деньги. То есть, там, к сожалению, сейчас в России организовалась такая ситуация, что есть там три ведущих оператора этого рынка, и они стоят, ну, очень дорого. —
0: После нашего разговора я поняла, что у вас индивидуальный подход к клиенту. Не каждый руководитель филиала будет решать проблемы процентов да, у каждого клиента, а вы, я так понимаю, это делаете, вмешиваете. — Мы
2: максимально пытаемся работать, и это мое требование по вопросам, связанным со спорными ситуациями с клиентами, особенно если они глобальные. но тоже здесь примеров массы к вопросу касательно операционистов. ну То есть вот, клиент может громко кричать и в филиале и говорить, что все дураки, включая руководителя, но почему часть я с ним согласен. Вот. А, прийти, допустим, образно говоря, ко мне И потом еще с утра прислать небольшой президент В виде бутылки, потому что мы с ним замечательно поговорили и снять вообще все вопросы Хотя он приходил ко мне судебным иском Но это архиважно, да, и чью, что я считаю тоже ошибкой Больших глобальных банков, это пропадает То есть это глобальная централизация то есть И тебе, собственно, поговорить-то не с кем Ведь большинство конфликтных ситуаций заканчивается на руководителе. Это правда
1: а Вот в этой связи отзывам о банках можно доверять, потому что, в принципе, с одной стороны, отзывы становятся инструментом шантажа. да, То есть, если вы там не сделаете мне вот это, я напишу про вас плохой отзыв, там поставлю вам минус значок в репутацию на известных там рейтинговых ресурсах, да. А, а с другой стороны, все-таки часто отзывы показывают, да, какие-то, по крайней мере, проблемы. То есть, когда все люди говорят, что в этом офисе операционист хамит, как бы, ну, очевидно, что в этом офисе операционист хамит.
2: Ну, мы давайте разделим, есть понятие жалоб, да, вот на сайте. Оно синтез инструментарий, абсолютно рабочий. Как правило, там заказух нет, это целевым образом, там людей, которых довели уже до определенной степени кондиции, они пишут. Вот это железобетон отрабатывается, пытаемся делать какую-то аналитику. Вопросы, связанные, так называемых, у независимых коллег, я всегда смеялся над одним, когда самый красивый такой глобальный отзыв, 99% это бывший сотрудник. Красиво, ну, так написано ну, Просто замечательно, он сразу летается по интернету Это смешно, радостно ну как правило, это сотрудники На самом деле, вещь-то опасная Потому что, ну, вот в моем понимании, создать проблемы Банку средней руки за счет интернета Сейчас это достаточно просто Вот элементарно А здесь же, поймите, придет 20 человек С утра придет человек, и увидит, что у банки снимают все деньги Все, это сарафанное радио мгновенно взорвет То есть, это достаточно опасная вещь Пока, к сожалению, к счастью, вернее Не было таких историй Но они вполне могут быть
1: — Но, тем не менее, я могу сказать, как пользователи <смех> активные, <смех> и, к сожалению, работают только там жалобы, условно, из с банками в том числе. Нет, То есть, нет, когда нет. меня где-то обидели, я там пытаюсь донести это там, в филиале, в конкретном месте, меня не слышат. То есть, как только я иду там, условно, в Фейсбук, пишу в Фейсбуке какой-нибудь разгромный курс... — мне звонят, мне как бы сразу, меня сразу любят, как бы вот это вот обидно реально, то есть я-то хотела изначально ситуацию регулировать нормально. Почему так? Почему как бы вот к интернету внимание есть, а к обычному счету, когда он ногами там пошел, вроде бы и нет. Ну,
2: потому что в интернете буду знать больше двух уже. Все просто. У нас вообще достаточно все просто, как бы не было смешно. Я сначала от этого немножко бесился. У нас рассылается человеком, наверное, по 20-30 по руководителей, включая коллег из Москвы, жалобу. То есть ну, тут уже точно не отвертишь, какая бы она ни была. Вот, это на благодарность могут не отреагировать клиентов, а на жалобы, как правило, реагируют.
1: И уже мы близимся к концу. Несколько таких блиц вопросов с короткими, да, небольшими ответами. Верите ли вы в финансовый примет? Да. В какие?
2: А, ну, во-первых, не считай деньги вечером точно. Жизместон. Да. Жизместон. Жизместон. Я,
1: Жизместон. Жизместон. Я, я не знала. Не давать
2: ничего. Не передавать деньги из рук в руки.
1: Всегда через стол.
2: Тоже почему-то у меня в этом отношении работают. Не проводить, ну, это уже как банк, не проводить операции после 15.00 финансовых выдачи кредитов по пятницам тоже, а, железобетон. Так, То есть, ничего
1: хорошего не ведет. Ну, по пятницам вообще, говорят, там, и выкатывать ничего нового. Все мошенники
2: банковском сообществе работают по пятницам вечером, и в том числе и в интернете стабильно. Вот, наверное, все.
1: Супер. Так, надо запомнить обязательно. Уверены ли вы, что будете богате через пять лет? Да. Как вы планируете этого достичь?
2: Ну, есть несколько позиций по богатости. Ведь вопрос можно в себя вкладывать. Уверен, что вкладывая в себя точно буду богаче. Надеюсь, что при этом буду финансовым. Кстати, тоже хороший инструментарий вкладывать в себя.
1: Как вы вкладываете в себя?
2: Учиться уже перестал, уже закончился этим вопросом. Нет, на самом деле самореализация. Ведь, ну, по крайней мере, у меня сейчас уже перешла та грань, когда имя уже работают на меня в этом отношении. И, бесспорно, вопрос очень важный капитализировать. Это. То есть э, сейчас вот в текущем формате я очень сейчас в работе в этом банке, там с точки зрения рекламы, что я могу работать, как я раньше работал, лет 7 назад. Могу принимать решения, могу не принимать решения. То есть том, не том, что я сам себе хозяин у меня вольность, а том, что не завязан жесткими какими-то рамками. Это очень важно, и это на самом деле открывает мозг. То есть уходя из глобального банка, я понимал, что я вышел абсолютно полуфабрикатом.
1: Если не банкир, то кто? сельское хозяйство хочу. Что будете делать?
2: Слушайте, мне очень нравится эта тема, я всегда буду ее повторять. Я считаю сейчас одной из перспективных с точки зрения работы в ней. И мне на самом деле очень нравится, обратили внимание, я забыл, как он зовет, там, «любимец Рос... Россельхозбанка» – «Сыродел». То есть, мне эти темы нравятся, они мне близки, я считаю, что, ну, в любом случае, 50% процентов можем делать за счет Сельского хозяйства.
1: А что будет? Клубнику сажать, не знаю, там, теплицы, строить, Сарелу делать. Ну, Сарелу, Все что угодно. Нет, вот
2: не люблю вот это все, что угодно на самом деле. И у меня по опыту реализации сельхозпроектов: ведь если хозяин появляется на земле, можно, мы доходили в некоторых проектах до сбора урожая в Краснодарском крае пшеницы. Да, это было, скажем так, в зоне достаточно неблагоприятно.
1: Так,
0: понятно. Ну и традиционный вопрос в завершение. Где деньги?
2: У кого?
1: Вообще, вообще где их взять, где найти?
2: Деньги, они потенциально в любом случае у вас в кармане. Я считаю, что чем сидеть и рыдать, как все плохо в стране, как обирает государство, как нас не любят налоговые, надо просто уметь их зарабатывать грамотно это делать, не пытаться получить доходность 40% годовых, а иметь возможность получить 10-12% доходность, в принципе, она абсолютно нормальна. И чтобы не думать, что проекты должны окупаться за три года, а спокойно понимать, что проект с окупаемостью 8-10 лет – это нормально.
1: — То есть тише едешь, дальше выезжаешь.
2: Совершенно точно.
1: — Если у человека есть 100 тысяч рублей в рамках этого, куда ему их нести? Вклад? Копить? Что с ним делать?
2: — Я бы сделал так, ну, 100 тысяч рублей, и все.
1: Ну, лишние 100 тысяч рублей.
2: Наверное, скорее всего, вклад. Если было бы чуть побольше, я бы пошел бы и купил одну комнатную квартиру на нулевом цикле, потому что большинство застройщиков дают сейчас двух-трех рассрочки рассрочки без процентов. Это выгоднее, чем ипотека, меньше риска. Во-вторых, вы должны понимать, что, допустим, через полгода это уже будет другая цена. Вы заработаете точно больше, чем 8 годов. Если даже продадите по договору долевого
1: участия. На это позитивно тем заканчиваем. Спасибо большое, Алексей, Спасибо за интересную беседу. Спасибо. В эфире радио Медиаметрикс Питер была программа «Где деньги?». У нас в гостях был Алексей Кольчик, управляющий Санкт-Петербургским филиалом Банка «Российский капитал». Мы искали деньги в банках, в недвижимости, в сельском хозяйстве. Спасибо за внимание. Сохраняйте и приумножайте грамотно. Всего хорошего.